0: Salut, c'est TMDJC et t'écoutes informelle. Aujourd'hui, je vais te demander un petit effort, et ce pour deux raisons. La première, c'est que toi qui m'écoutes, tu peux venir de plein d'univers différents. Peut-être que tu suis mes aventures et mes podcasts et que tu m'écoutes depuis longtemps. Peut-être au contraire que tu ne me connais pas du tout et que tu vas entendre ma voix pour la première fois. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas très important, parce qu'il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. Il va s'agir de Marie, Maxime, de Maxime Marie. Mais on va en parler ça dans un court instant. La deuxième raison, c'est que le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet compliqué, sensible et que nous avons fait le choix de te le présenter de manière non filtrée. Donc tu vas peut-être entendre des choses qui vont te choquer, heurter ta sensibilité, voire attaquer certaines de tes convictions. Eh bien, je t'invite à mettre ça de côté parce que ça aussi, c'est pas très important. Aujourd'hui, ce qui va m'intéresser, c'est que tu sois attentif au fond, au contexte, à l'aspect humain de l'histoire. Ce podcast, on le réalise à trois. Aujourd'hui, je serai ton guide, ton fil rouge. Séverine, une amie de longue date, se fera notre porte-parole et posera des questions. Et elle les posera à Maxime, femme de 41 ans, mère de 5 enfants, atteint d'un cancer triple négatif.
1: Pourrais-tu me dire quel prénom tes parents t'ont donné à la naissance
2: <rire> Maxime. Maxime et Marie en deuxième prénom.
1: Donc Maxime, premier prénom, Marie, deuxième prénom. Voilà. Ok. Euh, du coup, comment euh, tu es passé de Maxime à Marie, comment et pourquoi Marie est née
2: ben en fait euh, moi je suis née en 80 euh, et voilà, dans les années où voilà, et du coup les parents ont décidé Maxime, je l'ai porté comme, euh, comme un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, et je pense que ça disait lourd à porter pour une petite fille dans les années 90, et je pense que c'est tout ça euh, du fait de devoir toujours euh, bah, quelque part bah, prouver que j'étais une fille en fait, du fait d'un prénom masculin. Mmh de devoir prouver bah, que non, j'étais une fille, et puis j'étais un super gros garçon manqué Donc en fait, j'avais pas forcément peut-être envie de prouver que j'étais une fille, à ce moment-là, mais l'identité, elle était euh, faussée en fait. Mm -hmm. Du coup, quand j'ai eu 10 ans, bah, là où bah, on grandit, ou le corps de la femme se révèle. Euh, moi, à 10 ans, j'ai eu une poitrine qui est sortie euh, proéminente. Elle
1: avait des gros tétés.
2: Ouais, j'étais connue pour mes gros tétés. Et maintenant, je suis allée être connue pour mon pute-tété. Et, et du coup je pense que c'était ça le, le côté où il a fallu que je me ressente, que je me retrouve. Et Maxime c'était sûrement lourd et du coup un déménagement familial a permis que je change mon prénom. Et du coup tout le monde a roulé, tout le monde m'a appelé Marie. Et je suis devenue Marie. Et en fait t'es devenue Marie qu'à l'âge de 10 ans du ouais, coup. Ouais. Et avant c'était Maxime. Ouais. Ok. Euh,
1: du coup, aujourd'hui, quand on sert sa mère, mmh. ton pseudo. Voilà. Juste un pseudo ou une identité euh
2: bah, cancer sa mère, parce de que. c'est bah, ouais, cancer sa mère, c'est euh, ça parle à tout le monde. Je pense que, que ce soit ce cancer là ou un autre, on est tous touchés. Il y a tout le monde qui a perdu, malheureusement, quelqu'un de cher euh, avec ce putain de cancer sa mère. Cancer sa mère. Et, euh, cancer sa mère Et voilà, cancer sa mère. J'avais rien d'autre à ce moment-là à, à sortir pour exprimer euh, ce qu'il est. Voilà. Et Maxime, parce que j'ai. J'ai passé mon identité. Et que face à, à ce cancer sa mère, j'ai besoin d'être forte de me recentrer et c'est Maxime que, que je suis.
1: Et donc, pour conclure, aujourd'hui, Marie, Maxime ou Cancer sa mère Cancer sa mère Cancer sa, sa, sa mère. Ok, mais du coup, euh, moi j'ai envie de te parler. Euh, je je t'interpelle pour te parler. t'es là-bas. Je t'appelle pas Cancer sa mère.
2: Ah bah non, c'est sûr. Moi, après, euh... Du coup, comment est-ce que les tu gens... souhaiterais
1: que les gens t'interpellent Maxime Marie, Maxime Marie,
2: enfin, tu vois euh, Peu importe que les gens m'appellent Maxime, comme je il y en a qui m'ont toujours appelé Maxime du fait que bah, la famille me connaissait plus que je suis petite, on m'a toujours appelé Maxime. J'ai toujours répondu aux deux prénoms. Maintenant, pour les gens effectivement qui ne me connaissent pas, je préfère qu'on parle de moi en tant que Maxime Marie et non pas ou Maxime tout court, mais pas Marie tout court. Parce que justement, c'est voilà, un travail sur moi-même au travers de cette maladie. Et j'ai besoin de ça. Donc, euh, voilà. Maxime,
1: Marie, c'est très bien. Bon, bah ben salut Maxime. Ah ben <rire> salut Seb.
0: C'est donc au mois de décembre que Maxime découvre qu'elle a un cancer triple négatif. Alors c'est quoi un cancer triple négatif Lucie Dussault, de l'association Les Mousquetaires de Lilou, va essayer de vous l'expliquer.
3: Il existe plusieurs types de cancers du sein. Le triple négatif, c'est le plus difficile à soigner. Dans les autres types de cancers du sein, il y a des récepteurs qui leur permettent de répondre à des thérapies ciblées. Euh, le problème du cancer du sein triple négatif, c'est qu'il ne comporte aucun des trois marqueurs, d'où le terme de triple négatif. Notre bataille se base sur l'accessibilité de certains traitements prometteurs, en France et pour toutes, et non pas pour quelques essais très protocolaires. En attendant ces traitements en France, on a une alternative, euh, c'est euh, de se tourner vers des pays étrangers qui proposent ces traitements. Le plus accessible pour les triplettes en France, c'est l'Allemagne.
0: À celles et ceux qui se posent la question de savoir comment on découvre qu'il y a quelque chose qui cloche, et avant de laisser Maxime poursuivre son aventure, il est important de rappeler que tu es probablement la meilleure personne pour connaître ton corps. Se regarder dans le miroir, se palper, se masser, ce sont des gestes simples qui peuvent sauver des vies. Et
2: eh ben En fait, euh, tout simplement, euh, un soir... Euh, j'ai eu comme une, un apesanteur, comme quelque chose, comme quand on a mal dormi, où on a un peu le bras engourdi, comme mm -hmm. ce style de douleur. J'ai mis ma main sous mon aisselle et je suis tombée sur euh, un ganglion. Donc ça bien, a formé une boule. Ça a formé vraiment ouais, une bonne boule, un peu mm -hmm. ni dure ni moelleuse, quelque chose d'assez important. C'était bien enfoui dans l'aisselle, par chance euh, avec euh, mes kilos en trop. Euh. J'ai pu la détecter oui. très facilement et, okay. et tant mieux.
3: Oui, d'accord. Ok, et du coup, tu as demandé à ton médecin généraliste
2: ouais, De suite, en fait, j'ai de très bonnes relations avec un médecin acupuncteur. Donc, de suite, je lui ai envoyé un texto en lui disant, euh, voilà, là, je, quand j'ai touché, j'ai su, ça a sonné cancer dans mon cerveau. Ah ça, oui. ouais, de suite, ma main, elle s'est mise Alerte. et j'ai dit, c'est un cancer. Voilà, non. anomalie, ça a sonné le mot anomalie non. dans mon cerveau et j'ai dit, ça, c'est un cancer. Donc, j'ai envoyé de suite un texto, elle m'a reçu le lendemain. Quand elle a touché, ça lui a sonné cancer. Donc, de suite, ça a été très vite. On m'a envoyé faire une, une mammographie où on ne voyait absolument rien. Une échographie où on ne voyait absolument rien.
3: Donc, juste les ganglions. Voilà. OK.
2: Donc, il a fallu faire une, une bio. Ils ont prélevé de suite dans le, le ganglion. Et c'est avec les retours de la biopsie qu'il s'est avéré qu'effectivement, il s'agissait d'un cancer triple négatif de grade 3. Donc, euh, voilà. Donc okay. il a fallu aussi voir euh, d'où il venait exactement, parce que pour le coup, on ne voyait rien.
3: Rien au niveau des seins, et du coup, on n'avait pas de, de
2: tumeur On n'avait pas la, la source, la mer, en fait, elle a été... Il
3: euh,
2: n'y mm. avait pas de masse, il n'y avait que des ganglions. Donc, au niveau de, de l'aisselle et au niveau euh, de la clavicule devant derrière. Mais rien dans les
3: seins. Okay.
2: Donc, bah, c'est au, au TEPScan scan qui a été effectué, qu'ils ont pu localiser ce qui se passait. Et...
0: Suite à ces tests, Maxime décide de changer le nom de son compte Facebook et de l'appeler Cancer Sa Mère. Elle décide de filmer ce qui lui arrive, sans filtre, sans état d'âme, dans la plus froide et la plus criante vérité.
2: Il y a quelques jours, j'ai vécu le premier jour du reste de ma vie. Que c'est dur d'en parler, que c'est dur de le dire, que c'est dur d'entendre. Faites-vous dépister, faites-vous dépister les meufs, les connasses, enlevez-vous les wads. Je m'appelle Maxime, pas Marie. J'ai 40 ans, j'ai 5 enfants et un cancer du sein. La chimie va commencer très vite après les fêtes de Noël. Je sais pas comment il faut le prendre. J'ai pas de haine. Je suis terrorisée.
3: Je peux pas craquer? J'ai des enfants de 17 mois à 17 ans, que j'aime par-dessus tout.
2: Faites-vous dépister les meufs.
3: C'est le message.
0: On va maintenant entamer un chapitre euh, euh, presque polémique, j'ai envie de vous dire. Lorsque l'ablation du sein est arrivée au centre de la discussion, Maxime s'est battu et a fini par obtenir l'ablation de ses deux seins va vous en parler, elle va essayer d'expliquer de, également son choix. Mais ce n'était pas le choix des médecins à la base. Ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai été moi-même touché de très près par le cancer et ça nous a valu parfois des discussions assez complexes avec le corps médical. Alors j'ai envie de vous partager ceci. Dans tous les cas de figure, les médecins savent des choses que vous ne savez pas parce que c'est leur métier. Mais les médecins sont humains et ils ne savent pas tout. Et votre corps et votre corps, ou celui de vos enfants et celui de vos enfants. Il est donc très important pour l'ensemble des parties concernées que la discussion reste le maître mot. Ne partez pas du principe que les médecins savent tout, c'est faux, mais ne mettez pas constamment leurs paroles en doute, ils sont là avant tout pour vous aider. Guérir du cancer est un combat, et comme pour n'importe quelle bataille, il est évident qu'il faille une direction commune. Écoutez vos médecins, mais surtout écoutez-vous, respectez-vous.
1: Ça veut ah, dire que c'est la gynéco qui t'a dit que t'avais fait le bon choix de...
0: Ouais. Je
2: Alors qu'ils te disent de pas Enfin, de ils ne t'orientent pas tout le temps. le temps.
1: Alors, ça veut dire qu'initialement, ils ne t'orientent pas sur l'ablation bah, des deux seins. Pas du tout. Sein, bah, du mais qu'une euh, fois que tu as réussi en gros le combat, enfin en tout cas ce combat-là, ils te disent
2: que euh, c'est ce qu'il fallait que tu fasses. Vous avez raison, ça fait le bon choix. En fait, j'ai fait mon choix tout seul. parce qu'on ne m'a pas laissé le choix. C'est moi qui ai demandé quelque chose. On l'a accepté, mais finalement, c'était ça qu'il fallait faire. C'est ça en fait, et c'est ça qui dit les allemands, le problème en fait, C'est que l'ablation des deux seins c'est la seule chose à faire pour eux, il n'y avait pas de deux, c'était la seule chose à faire. Et en France il a fallu que je me batte, et une fois que c'est accepté médicalement parlant, parce qu'au départ ils ont dit, ils ont plaidé que euh, vu que j'avais une petite poitrine, euh, je ne mettais plus de soutien-gorge. Et que si on ne m'enlevait qu'un sein, bah, j'allais être obligée d'avoir une prothèse et de mettre un soutien-gorge. que je quand même pas vendre qu'un sein. Donc ils ont joué là-dessus, ce n'est pas passé parce qu'on va en s'en bas les coudes, madame, elle un ensuite un gorge avec une prothèse. Et c'est l'oncologue qui a réussi à faire passer en disant, euh, donc médicalement, effectivement, il n'y a pas lieu de lui enlever son sein, au jour d'aujourd'hui, je valide. Par contre, je dis qu'on lui enlève son sein, parce que psychologiquement, elle va déclencher un cancer du deuxième sein sur le Et c'est comme ça qu'on a réussi à le faire passer. Sur le psychologiquement, elle va déclencher un deuxième cancer. Et là, c'est passé médicalement, ok validation des deux seins. Ça a duré cinq mois. Et on nous dit après, mmh. « Vous avez fait ce qu'il fallait madame. » Merci, Great. Je ce que ça se passe, c'est vous 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 en donnez Vous participez Je peux mettre une affiche Vous vous me l'avez pas dit, mais si, je vais crever peut-être. Ah, vous êtes plus au cours. Ah si, vous êtes au cours. Ah ouais, vous me l'avez pas dit. Je sais pas comment trop le tourner, en fait. Mmh. <rire> à un moment donné, c'est qu'on comprend pas. <rire> Alors en France, c'est comme ça, c'est... Des, 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 c'est pas personne... Euh... Que les Allemands ils sont euh, le il bah, faut faire ça, 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 parce que si on ne fait pas ça, 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 ben, il va arriver ça et ça. Donc on fait ça, ça, ça. Et qu'on s'en fout qu'elle est fatiguée, on s'en fout si elle sort du nous, on s'en fout qu'elle va repartir ses cheveux, on s'en fout qu'on lui met des doses de ouf de bâtard, mais on lui met ce qu'il faut. Ah, en France, oh, on attendait psychologiquement, elle va perdre ses cheveux, attends déjà comment on va lui dire. Ils t'annoncent ça comme si elle allait perdre ta mère. Tout bah, le monde sait que tu perds tes cheveux quand on as c'est hein pas nouveau Déjà c'est compliqué, tu vois. Ah, imagine perdre tes ah, En France, on met.
0: Je vous propose maintenant un moment d'intimité. Un moment d'intimité entre deux personnes qui se connaissent très bien, entre Séverine et Maxime. J'ai fait le choix ici d'éviter les coupes. Je vous livre cet échange sans montage afin de vous proposer un moment vrai.
1: Mais ça, c'est parce que. Oui, mais tu vois, justement, quand, tu vois, quand je te demande qu'est-ce qui te fait peur, tu me parles de tes enfants, je peux complètement l'entendre. Et enfin, franchement, mais enfin, clairement. Mais après, tu vois, quand tu me dis que jamais tu as prié l'univers, tu vois, pour, pour garder l'appétit, pour, pour garder le moral. Alors, euh, on est d'accord, hein, c'est des choses qui font partie de la guérison. Mais quand tu me dis, du coup, que jamais tu as demandé la guérison... Après, c'est venu, ouais. Ouais, mais après. Mmh. En tout cas, pas au début. Et tu vois, comme tu dis, tu ressens des choses, tu as, as vu des choses sur des gens qui venaient chez toi, etc. Toi, moi, je me dis, si, si tu n'as pas demandé la guérison tout de suite... Obligé, je me demande, est-ce que euh, tu est n'as pas demandé parce que, parce que dans ton intime conviction, tu savais que tu allais guérir En tout cas, tu sais que tu vas guérir Ou est-ce que parce que tu sais que tu vas partir Je sais, hein, c'est hyper violent ouais, ce que je te demande.
2: Je ne je sais pas, je l'ai cher, cherché longtemps. Et euh, Je tourne beaucoup autour de cette question parce que j'ai été, été coupée. Après, je, même maintenant, je ne ressens plus rien. Pour, enfin, je me coupe, je peux ressentir pour les gens, mais même pour moi, je ne ressens rien. Oui, mais parce que là tu as Après, besoin de ressentir pour toi en ce voilà. moment mais Après, bien sûr as besoin de
1: te centrer quoi. Euh,
2: moi je, je reste sur l'optique euh... ouais moi je reste sur la même depuis le début. J'ai dit direct que c'est un cancer ça va puer. Ma pote Lydie elle me dit ouais tu crois que t'as quoi le jour où je passais mon examen elle me dit tu crois que ça pue ou quoi je lui dis ouais ça pue et elle me dit ça elle me connaît t'sais. et elle me dit c'est où et je lui dis ouais j'en ai là et euh, je suis sortie du test j'en ai rien. Et elle me dit bah « ben voilà, je dis bah « ben voilà ». Et elle me dit après, je dis « ben bah, c'est pas fini, ça va être dur, ça va être long. Euh, J'ai pas fini, ma guerre elle est pas finie. » Je suis sur un fil, je sais, c'est chaud, chaud, chaud. Mais il euh, y a quelque chose qui fait que ça passe. Je sais pas te dire quoi. Je sais pas te dire comment. Je sais pas te dire quand. Tu le sens bien quoi. Tu le sens good en je, fait. Je sens pas autre chose que ça. C'est comme ça que ça va se passer en fait. Ouais. C'est comme ça que ça va se passer. Ah, ouais ouais.
1: Euh, euh, ta réponse me convient. Hein. Tu
2: <rire> après, pourquoi, comment, j'en sais rien. Mais c'est peut-être parce que tellement je l'espère mm -mm. que ça va arriver. Mm -mm. Je sais pas te dire si. Tu vois ce que je veux dire
1: mm. En fait, tu, tu peux pas me dire si c'est quelque chose que tu ressens mm. ou si c'est quelque chose je que t'espères. Voilà. Ouais.
2: voilà, voilà. Ah ouais. C'est ça. Après, euh... oui. Après, as plus grande peur, bah, tant que tu vivant, as, tu peux plus avoir peur. Quant à ça, tu peux plus avoir peur parce que de toute façon, comme. Mais t'as des milliards de
1: raisons d'avoir peur. Enfin, moi là, tout de suite qui suis extérieur à ça, je pense que ça m'arrive demain, mais j'ai des milliards. Alors, oui, oui. t'as les peurs d'après, on est bien d'accord, et essentiellement tes enfants, parce que de toute façon, toi, t'es plus là, donc euh, voilà. Mais je te dis, le, le, la peur d'avoir mal, la peur. Euh... Non, mais
2: moi, tout ça, je l'ai pas. Je l'ai pas parce qu'on me l'a enlevé. Parce que c'est ce qu'ils me disent les médecins. Ils me disent, mais, vous... mais même les médecins qui me font des examens de santé, de la généco, ils me disent, vous êtes hallucinante, on n'a jamais vu ça. Et moi j'ai des potes, ils sont venus là, les, les Asiates avec qui on est... Et Kemani, elle me disait mais euh, en fait pour eux, elle dit pour nous t'es béni en fait, tu vois c'est euh... ouais tu m'avais dit ça. C'est au-delà de ce qu'on pourrait... et c'est ça en fait c'est je peux pas te dire pourquoi j'ai pas mal, je peux pas te dire pourquoi j'ai pas peur, pourquoi j'angoisse pas avant un... avant rien j'angoisse pas, je vais à fond, je suis je me pose pas même pas de questions en fait, la question n'est pas là le il y a rien, il n'y a pas de y a pas, hein. En fait, tu vis le truc au jour le je jour. J'accepte tellement à bras ouverts. Ouais, Il ouais. n'y a rien qui me fait. C'est ça, c'est qu'en fait, tu mais vis le chimio... truc et tu le prends. En fait, mais les chimaux, elles arrivaient toutes. Mais moi, j'étais trop contente d'aller en chimie. Ouais, je hein. me souviens. Quand je t'avais inventé chimie, ouais, je me souviens. d'aller en chimie. C'était un cadeau pour moi. C'était... Et, et, et en fait, c'est ce qu'elles me disent les infirmières elles me disent, mais bon, vous, vous n'en avez plus si ça va. en fait parce que... Mais tant mieux, parce que voilà. Et, et je sais c'est pas moi qui cherchais comme ça. C'est... Tu vois, ils ont fait un truc magique. C'est ta force, quoi. Ouais, c'est ça qui fait que je ouais, pense. Mais que fin, franchement, t'es une guerrière de ouf, respect. Mais ouais, mais j'ai même pas l'impression d'être une guerrière, bien, tu mais putain,
1: mais tu m'énerves tellement, là. Tu m'énerves tout de suite, là. T'as as de, ah, de la chance. <rire> T'as de la chance, chance
2: d'avoir le concert. Parce que je ça, je t'aurais pas eu de C'est
1: ça. <rire> <rire> si t'avais pas le concert, je te ruinais ta gueule. Mais... Ok, t'as de la chance. J'ai juste la carte
2: de cancer à mort maintenant.
1: C'est ça. Ta gueule, j'ai le
2: cancer.
1: Et te plains, pas, j'ai le cancer. Plus que toi,
2: moi, j'ai le cancer. C'est
1: ça. J'ai à la tête. Et ta gueule, j'ai le cancer. Ok <rire> Va prendre un Doliprane et me casse pas les couilles. <rire> <rire> non, non, mais après, je sais que je te ah, l'ai oui, écrit bien. 20 000 fois. Je sais que je te l'ai dit au téléphone 20 000 fois. Mais prends conscience de ça, vraiment prends conscience que t'es une putain de guerrière, quoi. Vraiment. Mais vraiment du fond du cœur, hein. mon étoile. Je te dis pas ça pour. Euh, oui, oui. Tu sais bien très bien. bien, moi je suis pas là pour. Euh, oui, je sais. Je sais pas que ça fout, sinon je dis mm -hmm. pas les choses, c'est pas la peine. Mais, euh, mais putain, enfin, tu vois, tout à l'heure je parlais avec Doudou, la mienne. Et, euh, <rire> doudou first. Doudou first. Non, Doudou one. Non, c'est Doudou one, eh oui. Elle, <rire> c'est doudou, doudou, doudou one, one. pardon. <rire> et je disais, je lui disais, bon alors du coup, euh, parce qu'elle appréhendait, tu sais, mm. je t'avais dit. Et du coup, je lui dis, du coup, comment tu le vis et tout. Elle me dit, euh, tu vois, c'est vachement bizarre parce que. Euh, quand mamie, elle était malade, elle était à l'hôpital, elle était pas bien, je la voyais, elle est de moins en moins mal et tout machin. Et elle me dit, elle, là, tu vois, Marie, quand je la vois. Elle me dit, je, je, je peux pas te dire ce que ça me fait. Elle me dit, mais en fait, physiquement, je vois qu'elle est malade. Physiquement, enfin, je veux dire, dans le physique... Elle me dit mais putain mais dans ce qu'elle dégage et dans ce qu'elle est et dans mmh. les moments qu'on passe ensemble et dans le j'allais dire dans le physique encore mais c'est pas euh, dans, dans le mental en fait tu vois de, de ce que tu dégages et de comment tu vis les mmh. choses et de comment es euh, au quotidien tu vois mmh. et eh ben mais euh, elle me dit mais c'est pas possible qu'elle est malade en fait quoi. Ça. et en fait je pense que c'est ça que tu renvoies aux gens mmh. et du coup je pense que c'est ça que les gens c'est pour ça que effectivement il y a certaines vidéos les gens ils doivent se dire fake
2: enfin,
1: mais ça mais, mais euh, ce on euh, ne en en fait,
2: pas quoi c'est ça on m'a dit vous, quand on me voit voilà, t'es malade. Ouais. Mais tu renvoies pas la maladie en fait. Mais Quand en fait, c'est pas ça, ça que tu renvoies C'est ça, tu, tu pas sens pas, le pas le la cancer,
1: maladie. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, mais c'est pour euh... ça que je te dis, t'es une putain de guerrière. T'imagines un peu T'imagines ce que tu. Enfin, il y, y a des gens qui portent sur leurs épaules, mais euh, une, une quantité infime. Ouais, une plume. Une plume, ouais, une com plume. exactement. Comparée à ce que toi tu portes. Ouais, et putain, mettez t'es. Mais, 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 mais t'es es, sur ça. le podium, quoi.
2: Mais c'est eux qui me font ça. Je, je fais rien moins de moi. Oui, mais putain,
1: tu, tu vois, tu m'énerves encore. Je, je suis contente. <rire> ouais, c'est vrai. Ah pardon, excuse-moi. Ouais, excuse-moi, je me tais.
2: En fait, c'est en fait, la vie qui nous a forgé.
1: C'est toute notre vie. Tout oui, beau. mais ce que je veux dire, c'est ce qui fait ça. que c'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais. Qu'aujourd'hui, tu réagis comme ça. Enfin. Je, 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 il n'y a pas de souci. Euh, je, je, je sais en tout ce en quoi tu crois et, 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 putain, tant mieux, mais tant mieux, et continue, mais me dis pas, s'il te plaît, que c'est eux quoi. Bien sûr qu'ils sont là pour te, pour te donner de la force, mais toute la force que tu t'as, c'est pas que eux, en fait. C'est ce que t'es toi et ce que, et putain, ce que t'es, quoi, ce que t'es, chérie. Et n'oublie jamais ça, quoi. Jamais. Je n'oublie pas, regarde, je me bats. Bah bien sûr que tu te bats, il t'a l'intérêt. Je me bats pas, mais je me bats pas. Si, si, tu te bats, tu te bats, bien sûr que tu te bats. Bien sûr ah, oui, que tu oui, te bats. Il n'y a pas de choix, de toute façon. Bien sûr qu'il n'y a pas de choix. Mais n'oublie pas que c'est aussi, et en grosse partie, c'est toi, quoi. C'est toi.
2: Mmh. <rire> c'est une vie qu'on choisit, en fait. c'est une dis, de toute façon... Que, en fait, ça ne change pas, la maladie elle ne change
1: pas. en fait. C'est comme quand tu as un enfant, ça ne change Mais oui, pas, mais c'est ça que j'essaye de dire. La maladie ne te change pas. Non. Donc ce qui fait que tu es comme ça aujourd'hui, c'est bien parce que c'est toi. Mm. Et c'est bien parce que tu es une guerrière, parce que tu es une quilleuse. Et parce que même le genou à terre, tu vas sortir ton épée et tu vas le niquer en fait. Mm. Parce qu'il n'y a pas ça. moyen qu'il te fasse mettre le deuxième genou à terre. Ça. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est toi. Bien sûr, les forces sont là. Et bien sûr qu'elle te porte. Mm. Mais putain, c'est toi, quoi. Mm. C'est toi, ma guerrière, c'est toi. Enfin, t'es te, une quilleuse. Je te jure, mon étoile, t'es une quilleuse. Franchement, hein, je souhaite à personne d'être malade. Mais si quelqu'un est malade, mais je lui souhaite mm. d'avoir. J'ai même pas envie de dire cette force, parce que c'est même. C'est pas qu'une force, en fait, mais je lui souhaite. Et si c'est moi, je me le souhaite à moi d'ailleurs <rire> D'avoir ce... Cette philosophie quoi, dessus. Mais même pas que cette philosophie d'avoir de, de, cette... Ah putain, ça m'énerve de pas trouver mes mots mais... Euh... Putain mais d'être toi en fait, quoi. tu vois. D'être toi face à ça en fait quoi. Mm. Juste de pouvoir être ce que, ce que toi tu dégages et ce que tu es face à tout ça quoi. Oui, je pense que c'est ça. Quand tout le monde me dit ça, mais c'est vrai que moi, je ne je sais pas, je, je me dis pas de façon. Mais tu as déjà vu des personnes malades Oui. Tu ai côtoyé, on est d'accord. J'ai
2: du mal avec elles. Je ne peux pas en ce moment parce qu'elles sont trop traumatiques. Non, mais fait. je ne te parle
1: pas en ce moment, mais avant.
2: Oui, j'en ai vu. Ouais.
1: Tu en as rencontré beaucoup qui ouais. ouais.
2: comme toi Non. On est d'accord. Oui, mais parce que justement, c'est ça le délire. c'est... Euh... Hey, je pourrais pas être comme elle en fait, ça serait tellement. Euh...
1: On est d'accord, parce que c'est pas toi. Ouais. On
2: est d'accord ouais, avec est ça.
1: C'est pas moi. Ouais. pas toi. Mm. Donc, ce qui fait ce que tu es aujourd'hui, c'est moi. C'est les autres, mais c'est aussi toi. Ouais. Mm. Ouais, ça. Eh. Hey. Quand même. Eh, <rire> hey, mais toi, mais je t'aime, je t'aime éternellement. <rire> ah, je... Ah mais pff, tu me... <rire> Vas-y on sort des bouchons. C'est ça. C'est voilà. ça. Ah, C'est ça. Comme
2: dans les coffres. C'est ça.
1: Le rouleau de PQ attaché à la ceinture. Je te jure.
2: Cette fameuse question, je préférerais savoir quand tu meurs ou comment tu meurs. toujours dit ça dans toute la vie, on se l'est toujours fait.
1: Ah ouais, non pas moi.
2: On t'a jamais dit. Mais jamais. C'est quoi la question Vas-y, dis-moi. Je préfère savoir quand tu meurs ouais. ou comment tu meurs. Ouais. Cette question est bien chez nous. Et t'as la réponse à cette question toi Bah moi, au jour d'aujourd'hui, je sais à peu près comment et quand. Donc, euh, j'ai envie de te dire, j'y ai deux en même temps. Putain, mais t'as de la chance. Voilà. Je <rire> t'ai mais c'est ça. Mais C'est ça. C'est que oui, quelque part, parce que du coup. Et bah ben après, tu te mets dans, dans l'autre cours. Bah t'étais dans une cour et puis bah, tu passes dans une autre cour après. Et en fait, maintenant, je, je me dis, mais moi j'ai vachement de chance en fait, parce que je peux y préparer mes mm -hmm. enfants, et moi me préparer, et quoi qu'il arrive Alors, médicalement, on va m'aider.
1: Ouais, on va t'aider. Mais en, là, ce que t'es en train de me dire, c'est que médicalement, on va t'aider à partir.
2: Bah quoi, si, si, si c'est la fin, c'est oui, quand que oui. je veux dire. Parce que, oui, que tu oui, dis, ouais, quand t'as un poids, oui, oui, ça veut dire qu'ah y est, on va terminer quand t'as le poids, quoi. Oui, non, mais... Là, bah, mais pas que, pas que, pas que, pas que, avant ça, tu voudrais être un poids de quoi Si un cancer, ça t'empêche pas de vivre Oui, mais il y a des gens. Oui, parce que c'est qui vivent là, comme ça. Machin.
1: Tu vois, qui, qui vivent dans le. Ouais, tu clair. vois, moi je connais des personnes, par exemple, que bien évidemment Ils je ne te citerai
2: parler ou n'importe quoi, où elles se cachent, où elles sont dans, dans le, la plénitude, les chimios qui sont. Et puis il y a les douleurs. Attends, il y en a, elles ont mal. Oui. Mais moi, comment tu veux que je me plaigne Mais c'est ça que je te dis, mais vous ne me croyez pas, J'ai pas eu mal. J'ai jamais vomi d'une chimio. M'injecter de l'eau.
1: Putain, <rire> t'aurais pu demander au moins un coca, j'ai pas été
2: chaud. Un truc un peu truc fun, quoi. quoi. Et même les VSL, quand ils m'ont chargé ils genre, dit ouais bah, genre, bah, dernière, euh, la semaine prochaine, la même je crois, là, elle, elle a l'épilé. Bah, elle m'a briquée. Elle a dit, Ouais, quoi La chimio. T'as fini la chimio, là Ouais.
3: Mais
2: bah, attends, c'est pas possible. C'est à quel moment que tu dors dans le VSL, toi C'est à quel moment que t'es fatigué ou qu'on voit que tu fais de la chimio Qu'on voit que parce que malade en fait. J'ai dit, mais t'es tout le temps -même. la même, t'as fini ta chinois, t'es comme ça. De... Oui, mais tu te rends compte quand même. Non, euh, la... mais ça, c'est pas. Là, c'est un truc,
1: comme ils me disent, le médecin, c'est votre mental. Il me dit... Oui, mais tu te rends compte la plénitude avec laquelle tu parles de tout ça. Mais
2: c'est ça, mais c'est parce que.
1: C'est ce que tu dis, tu sais à peu près quand est-ce que tu vas partir, oui. tu sais de quoi oui. tu vas partir, oui. et, et tu m'annonces ça comme si tu me disais, putain, tout à l'heure, je me suis fait une tartine de Nutella grillée. Parce que je. Je... Et quand je te demande, qu'est-ce qui te tue le plus eu
2: peur, la... tu me dis J'ai eu la plus belle des vies. J'ai choisi de vivre le bonheur à la place de la vie, j'ai jamais travaillé. J'ai eu mes enfants, je les ai vus chaque minute, je les ai jamais fait garder.
1: Dis-moi là, tout de suite.
2: J'ai vécu toute ma vie en sachant c'est ça je pense que et que toute ma vie en s'engageant ça, que... c'est pas possible autrement en fait. C'est pas possible autrement. Et ben je suis la plus belle des vie et... et je veux que quoi qu'il arrive, c'est ce que je c'est ce que je ferais, quoi qu'il arrive, je partirais <rire> digne avec le sourire parce que je veux que mes enfants ils sachent que la vie est belle et que jamais ils... malheureusement la maladie elle est là qu'ils prennent pas de rage face à ça ou face à tout ce qui peut se passer par la suite je veux qu'ils profitent qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils profitent tant qu'on ne pas de de faire ce qu'on veut en fait parce que c'est court c'est bon c'est dur mais voilà on est, on est seul, on meurt seul et personne peut décider pour nous personne peut choisir pour nous et je veux juste ça qu'ils le sachent et que il soit aussi serein que moi je peux l'être, parce que c'est la dernière chose que je pourrais leur offrir en fait. Oui. Qu'ils aiment la vie,
3: qu'ils aiment Alors, la vie. Comme je l'ai oui. aimé.
1: ça oui, mais tu peux pas. Euh... Enfin, si tu peux, tu peux pas demander aux gens qu'ils soient aussi sereins que toi. Enfin, tu, tu peux l'espérer, mais tu peux pas demander à tes enfants d'être aussi. Enfin, si tu peux le demander, c'est pas ça que je veux dire,
2: mais tu peux pas. Euh... Et pour eux, ça serait. Comment tu veux que je me plaigne ou que je. Comment je pourrais avoir peur de quoi que ce soit alors que je vais rien vivre de pire Et c'est... moi, je vais rien vivre, je vais mourir. Et eux, leur vie, ça va être l'enfer. À quel moment je pourrais me plaindre À quel moment Je resterai, je serai là et... et je leur montrerai que je serai là. Avec ton putain de style <rire> Parce qu'on aime la vie, on aime cette vie, on l'aime, on l'aime, on, on aime nos enfants, on fait pareil. On... Quel que soit le moment où on va partir pour nos enfants, ça sera toujours trop tôt. Alors c'est sûr que là, dans la situation, c'est. alors on n'a pas décidé. Je ne peux pas le gommer, oh. je ne peux pas l'effacer. Oh. Et la pire chose dans mon histoire, oh. c'est de vivre quelque chose. En fait, j'aurais préféré que si. Je... Si je devais vivre quelque chose de dur dans ma vie, c'est pas que je vais vivre quelque chose de dur dans ma vie, je me, retrouve. Dans jour, je me retrouve sans jambes, sans bras, défiguré, j'en sais rien. Voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Mais je suis là pour mes enfants. Mais que là, en fait, je suis en train de devoir, enfin, j'ai accepté. Mais moi, ce que je vis, on peut me faire des signaux, on peut me découper en morceaux. Mais c'est tellement rien. C'est rien. Il n'y a plus aucune douleur physique en moi n'a plus, parce qu'il peut plus en avoir, parce que ce qu'il s'apprête à vivre, c'est la seule chose où, voilà, c'était le pire qui puisse m'arriver, de savoir qu'ils vont avoir mal et que je serai pas là, c'est la pire chose pour une maman, voilà, donc moi non, moi je... quoi qu'il m'arrive, moi ça ira, bien sûr que ça ira je... J'ai manqué de rien. j'ai la, la place en or. C'est ça.
1: Merci pour cette leçon. Bien.
2: Je la que qu'elle le cancer. Je <rire> <rire> On va t'enculer le cancer <rire> Et ouais, parce qu'on les aime. Ah putain, parce qu'on les aime. Parce que c'est ta gérer ton sang. C'est ça, parce qu'on les aime, c'est notre tout. Parce que c'est ça. Parce qu'il n'y a rien qui passe au-dessus d'eux. Même pas un cancer. Même pas une mort. Il n'y a rien qui passe au-dessus. Voilà. De... Ah. C'est ça. C'est ça, une maman. Et puis il y en a 5 alors, du coup, 5 fois de force. 5 fois plus en merde, c'est sûr, mais cinq fois plus en merde. <rire> Fort, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Les petits coups. Mais bon, c'est bien, elles sont soudées, c'est tout ce qu'il faut. Puis, bien, tu pas demain. C'est clair. Je pars pas demain. Non, puis
1: bon, on m'a dit, hein, il te reste au moins 15 ans. Hein. Voilà, on a, euh, a le temps. Partons là-dessus. C'est ça. Alors on va se dire 15 ans en France multiplié par 2 en Allemagne, on se par sur 30 ans. Là. En fait, je vais en tirer
2: tout le monde. C'est ça. C'est vrai, la de la qui dit sa mère, a... nique <rire> sa mère. Non, c'était pas nique sa mère, c'était qu'aujourd'hui, elle a dit que a mère tout le <rire> monde, <rire> elle <rire> a pris tout le monde. Il paraît, elle a 110 ans. <rire> elle a 110 ans, elle vit dans une maison
1: euh, chez père. Ses enfants ont 5 <rire> <cinq> enfants <rire> chacun. <C 'est> ça. <rire> Parce que... Finalement, c'est peut-être ses petits-enfants qu'elle ne verra pas grandir. Ses arrières petits
2: enfants. Pas de ah, pas... ah, putain. putain. Oh, non.
1: La cagnotte, elle va changer en cours de route. Ce sera plus qu'en serre sa mère, ce sera je vais niquer ta mère.
0: Alors on parle cagnotte, mais pourquoi une cagnotte Et où retrouver Maxime la cagnotte, elle est sur litchi.com/slash c/slash cancer sa mère. Vous retrouvez l'adresse complète dans les commentaires du podcast. Et le pourquoi, comme on l'a dit, malheureusement, euh, ce cancer n'est pas traitable en France. Mais il l'est, heureusement, en Allemagne. Par contre, je ne vous cache pas que la facture est extrêmement salée. On n'a pas tous la possibilité de participer. La vie est compliquée pour tout le monde en ce moment. Mais là, il s'agit d'un cas exceptionnel. Et rien ne vous empêche de partager. Et pour ce partage que vous allez faire, je vous diversifie par avance.
2: C'est-à-dire que si aujourd'hui, en France, là, tout de suite, si on m'injectait ce qu'il faut... Non, étant donné que pour la France, là, j'ai 14 ans, non, moi, maximum, 10 ans, 10 à 15 ans. Les Français... Je prends, je je prends, je je prends voulais... 14, la meuf, on me dit 10-15, je prends 14. Pourquoi je prends 14 On m'a dit 15 mais on prends 10. Bah 14. non, on 15. j'ai dit 14. Bah non, prends 15 15. Mais en fait, les Allemands, enfin, attends, ça eux, vous ils ont dire... double ce temps. -là. Ce qui veut dire qu'eux, ils, ils me font un repart
1: Mais ça veut dire que les médecins français, là, aujourd'hui, ils t'ont dit, euh, je veux dire, texto, oui. avec un cancer comme ça, oui. ils traînent entre oui. 10 et 15. Ah oui.
2: Ça, c'est direct, dès la première qu'ils Et
1: en ça, Allemagne,
2: ils te doublent cette espérance de vie.
1: Grâce au fameux traitement voilà. qui, hein, qui t'injecte euh, en immun
2: voilà, okay. ce qui veut dire que si ces meufs... Bah, qui a... Alors en France, ils disent « ça marche pas, pourquoi ?» Parce qu'ils font que des essais cliniques avec des meufs en grade 4 qui ont 6 mois de vente à vivre. Donc, Mais pourquoi ils ne font pas des
1: essais cliniques sur des meufs qui ont
2: moins Parce qu'ils ont sûrement un intérêt financier. Ce qui fait que bah, ça ne marche pas, pourquoi Parce qu'elles bah, sont trop tard, donc les traitements ne marchent plus. Et puis même si ça marchait, une meuf qui avait 6 mois à vivre, l'Allemagne va toujours doubler. Elle va vivre un an. On va dire bah, « elle est quand même morte. » Bah ouais, bande de connard, on vous a dit « ça double le temps. » C'est-à-dire que si tu prends une meuf, comme moi il y a dix ans, ils vont te lui donner 20, il faut repartir. Ils n'entendent pas quoi Dans trop tard, c'est bien trop tard. Tu sauves la meuf, s'il si lui reste deux ans, tu lui en donnes 4.
1: C'est toujours deux de plus. toujours
2: deux de plus, Mais pourquoi Attends. Bon, elle en avait 10. Ouais, ouais, bien sûr. Tu vois, on attend, on attend, mais après, ben, on attend. Le problème, c'est qu'il est tellement foudroyant que ça en l'espace de, de quelques semaines que tu, tu mets ta stage de partout. En 4 mois, c'est fini, il n'y a plus personne. C'est quelque chose de foudroyant. Et pourquoi, là, du coup, les médecins disent qu'à toi, ils traitent 6 mois C'est par rapport à ce qu'ils ont déjà ça, vu Ça, c'est les Allemands, par rapport au protocole. Ils... Et euh, l'arrêt de la chimio en France, quoi, injectable, si je rentre dans mon protocole français sans ce fameux produit, parce qu'ils font la même chose, mais en plus avec ça. Ouais. Et ben, dans 6 mois, ça va renaître, puisqu'il n'y a plus de chimio. Okay. Et quand ça va renaître, étant donné là où c'est logé, de suite, c'est accroché sur des parcours inopérables. Ça va prendre de suite, de toute façon, le, le sternum tout, tout ce qu'il a là. Et on ne peut rien faire. Et ils disent, là, le problème, c'est que quand on va la retrouver dans cet état-là, là, on ne va plus lui dire, vous avez 10-15 ans. On va lui dire, vous avez 2 ans. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est m'injecter maintenant. Oui, pour, maintenant, que
1: tu, pour que tu restes là, sur ces 10-15 ans. Parce que sinon, quoi.
2: ils vont ah. venir en chino déjà tout le temps. Tout, tu passes en chino tous les 6 mois, en fait tous les hivers ou tous les étés, bon, on va se refaire à l'hier, je peux sur l'hier. Et mmh. après voilà, c'est juste que mmh. pas à mon moment de mettre encore fatigué parce que est sous chimie tout le temps, donc autant injecter un bon produit et qu'on se fasse repartir dans la machine. Oui bien sûr, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Tu veux faire un truc sur TikTok
0: mmh.
2: De moins, tu vas le faire de ta petite maman
0: C'est avec beaucoup d'émotion que je remercie toutes les personnes qui sont allées jusqu'au bout de ce podcast. Je conviens parfaitement qu'il s'agit d'un podcast un peu particulier, un podcast pas forcément facile à écouter. Entre le sujet, le contexte, la prise de son, voilà, on est dans quelque chose de pas ultra joyeux. Mais vous l'avez vu, malgré tout, il y a aussi beaucoup de force et de bonheur là-dedans. Et il ne tient qu'à vous de ne pas briser la chaîne. Des bisous à toutes, des bisous à tous, des bisous à toi.
1: C'est quoi ton foulard là Comment tu le mets
2: Ah alors, ça, ça c'est trop chouette C'est euh, une nana qui fait ça, euh, c'est les Amazones. C'est du 100% type bambou, ouais. extrait pour les chimieux et tout, parce qu'on a du mal à, à tolérer les... On a du mal avec notre peau, on est sensible quoi. Et du coup ils sont hyper simples, ils sont comme elles font les nouvelles là, les bandeaux 15 là. T'as juste à mettre ça et après tu l'enroules directement, euh, pas bah, comme tu veux. Tu peux faire des tressages, non, tu peux faire des trucs jolis. Hein. Tu peux donne. même euh, l'enrouler, l'enrouler, mais au plus simple comme ça, vite fait, tu sais, as juste à les nouer en fait. Moi, je après il y en a à laisser pendre et tout. Moi c'est vrai que bon, avec l'enfant déjà je laisse pas trop pendre. Après tu le mets vraiment comme tu veux. Mais c'est pratique parce que comme il est accroché au bandeau de tête, c'est pas comme un foulard que tu noues ou toi. Après et tu juste fais tu fais un nœud et le, ça y est, ça tient. C'est fini, allez. après tu te l'arranges,
0: Et toutes les informations que vous devez connaître sont trouvables sur cancer-samère.tmdjc.com. cancer tout attaché sans accent.tmdjc.com. cancer